0: Al, al, al podcast de construedu.com. Lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Tendencias como BIM, BDC, Lean Construction, IPD, dirección de proyectos y mucho más, de la mano de expertos de toda habla hispana. Comencemos. Hoy en el podcast de construedu.com, ¿cómo desarrollar un adecuado las planner system? ¿Qué rol juega cada integrante del proyecto? en cada etapa del sistema del último planificador. En busca de las respuestas tuvimos que ir virtualmente hasta Buenos Aires, Argentina y hablar con el ingeniero Eduardo Garjevich, cofundador del Lean Construction Institute Argentina y director de tecnología de Dilicia. El día de hoy Eduardo nos comentará acerca de las Planner Systems. ¿En qué consiste? ¿Para qué se emplea? ¿Y quiénes deben liderar su implementación? Soy el ingeniero Luis Jara y te traigo el podcast de Constroduct, el podcast de tecnología y tendencias del sector construcción. El día de hoy hemos traído a un súper invitado. Hablamos del ingeniero Eduardo Gerhevig, el cual nos va a comentar un poquito más acerca del Last Planner System o el sistema del último planificador. Así es que desde ya, ingeniero, le agradezco mucho eh, la presencia por darnos la oportunidad de conversar un poco con usted el capítulo
1: de hoy y le doy la más cordial bienvenida al podcast, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias y los felicito por esta iniciativa. Espero que, que, bueno, que siga adelante, que perseveren y que puedan enriquecernos a todos eh, compartiendo experiencias Genial,
0: para las personas que aún no lo conocen ¿Quién es el ingeniero Eduardo Garhevich? ¿Y qué nos puede
1: comentar acerca de lo que hace día a día? Yo soy un ingeniero civil eh, Recibido en la ciudad de Rosario Argentina eh, Actualmente vive en la Ciudad de Bariloche, Argentina eh, He trabajado en múltiples Constructoras Y en la que más años llevo trabajando Y soy socio Es Edilicia Participo en esta constructora desde el 2012. En mi día a día me ocupo de bueno, ampliar los trabajos y servicios de la constructora en el sur del país eh, y también de ser una especie de asesor y colaborador um, formativo y en investigación y desarrollo para todos los profesionales de, de nuestra empresa, apuntalándolos, formándolos y a su vez, muchas veces, haciendo esto mismo para gente eh, de, de afuera de la empresa con la que tenemos trato. Por eso, bueno, estoy participando hoy, compartiendo lo que experimenté, mis errores cometidos y aprendizajes eh, en este podcast. Y a su vez, siendo conferencista y orador en, en múltiples eventos y webinars eh, sobre todas estas tecnologías de las que eh, trata eh, construir Genial,
0: para entrar en contexto A, a la conversación del día de hoy Empezamos a definir el Last Planner O el sistema del, único, del último planificador ¿Qué significa Last Planner y en qué caso se aplica?
1: Según mi entendimiento El Last Planner System Es una metodología Que nos va a servir para planificar Mejor eh, Proyectos eh, Relacionados a la construcción Podemos eh, luego expandir eh, el rubro y aplicar una personalización de, de este sistema de planificación en, quizá en otras industrias, en otros, rubios, eh, en otros rubros, o en otras áreas de una constructora. Eh, el sistema es eh, una sumatoria de pasos, una sumatoria de herramientas que van desde un punto de vista estratégico, a un punto de vista muy operativo y diario, generando un mejor compromiso del equipo de trabajo de un proyecto para que asuma eh, realmente la responsabilidad de llevar adelante esos compromisos que se traducen en tareas y actividades que son, digamos, los elementos eh, más pequeños, los átomos que luego constituyen una obra que se edifica, un proyecto de diseño que se termina, y así múltiples proyectos pueden llegar a su fin en tiempo y forma. Entonces, esta metodología de trabajo genera una mayor confiabilidad para poder llegar a un buen plazo, al plazo determinado, para cumplir con ese hito final de entrega del proyecto. Genial. Muchos confunden que Last Planner
0: solo se aplica para edificaciones, ya que la mayor casos de de uso de las Planner donde hay investigaciones se dan en proyectos de edificaciones. ¿Eso es realmente así o también se puede aplicar en cualquier tipo de proyecto?
1: Yo creo que es una realidad que hay un desconocimiento todavía sobre esta metodología de trabajo. Eh, y, bueno, y, y me parece que esta confusión que nombras sí se da porque ha empezado a verse más las Planner System en obras, en ejecución. Y, y no tanto en otros ambientes, o en oficinas técnicas, o en salas administrativas, o inclusive en algunas reformas eh, dentro de un proceso industrial, o sea, una reforma de edilicia dentro de una planta industrial, por ejemplo, donde también sería muy conveniente aplicarlo. Pero, bueno, creo que coincido con esta confusión, y, y le sumo otra confusión. A veces muchos se piensan que por solo hacer las Planner Systems ya están adoptando una filosofía Lean Construction. Eh, yo quiero dar por lo menos mi punto de vista donde si lo pongo en orden, eh, Last Planner System está como en, en el orden de las metodologías, en, en esa dimensión, digamos, y Lean Construction está más en el orden o en la dimensión de filosofías.
0: Sí, ¿no? Yo también concuerdo con usted y me pasa mucho que cuando he estado aplicando e implementando también la filosofía, eh, mucha gente confunde o, o relaciona que Last Planner es sinónimo de Link Construction y piensa que cuando ya se aplica esta herramienta, que por cierto es bastante potente, ya significa que ya están con la filosofía, pero entendemos que el uso de la filosofía como tal va mucho más de, de aplicar solo una herramienta, va de cambiar la mente de las personas, la cultura y en sí todo el sistema de la organización, ¿no? Un poco concuerdo con lo que, con lo que mencionaba. Eh, también mencionaba usted que Last Planner va desde una estructura, digamos, desde la, un punto macro hasta el día a día. Entiendo que Last Planner se compone, por llamarlo así, de tres partes marcadas el cuáles son el plan maestro, la planificación intermedia y la programación a corto plazo o, o lo que usted mencionaba, el día a día. ¿En qué consiste cada uno? ¿Por qué se divide de estas tres maneras? ¿Y cuál es el objetivo de, de, de cada parte de esta
1: estructura? Bien, de alguna manera, eh, si adoptamos estas tres partes, como para poder explicarlo, eh, tenemos que tratar de, de relacionar el nombre del sistema, Last Planner, o sea, Último Planificador, y tratar de situar a los actores que van a estar planificando en estos tres niveles, ¿no? Como vos bien decías, podemos también hacer el paralelismo de, de planificar desde una vista satelital, de planificar desde eh, una altura de vuelo de pájaro y luego desde planificar, digamos, desde el terreno, desde el campo. Como haciendo un zoom desde lo muy macro a lo micro. Entonces, ese es un gran beneficio eh, de, estas, de estos tres niveles. Poder pasarnos de uno a otro, ¿sí? Pasar de un nivel al otro para ir chequeando cómo es la salud de la planificación temporal del proyecto y también ir chequeando cómo es la salud del compromiso, si se cumple o no, por los miembros del equipo de planificación. Y ahora que nombro los miembros del equipo de planificación, vuelvo a relacionarlo con esto que es last planners o últimos planificadores. En cada nivel, los que deberían planificar y comprometerse a que cada hito o que cada tarea, según el nivel, se cumpla, son los últimos planificadores de ese nivel. Entonces, si damos una, un ejemplo a nivel macro, ¿sí? este master plan, o el plan maestro, es muy estratégico. Y en una obra de construcción de un año, quizá un plan estratégico está compuesto por no más de 20 hitos a cumplir en un año. Que marcan una referencia temporal de las cosas que se tienen que ir haciendo. Y el equipo de últimos planificadores en ese nivel generalmente está compuesto por el cliente final que va validando, ¿sí? Y se tiene que comprometer a cumplir con determinadas acciones para que los hitos se puedan cumplir. Probablemente eh, el representante máximo de la constructora y quizá el jefe de obra o el superintendente según la magnitud de, de lo que hay que construir. Pero no más que esas personas deberían estar definiendo esta gran planificación a nivel maestro. Si pasamos luego a una planificación intermedia, aquí empiezan a cambiar estos últimos planificadores de este nivel y empiezan a aparecer algunas otras personas. Quizá ya no es más último planificador el cliente, ya dio su opinión, ya validó algunos hitos a cumplir y aquí como que puede estar presente pero desaparece de la sumisión de compromisos puntuales, pero sí aparecen estos personajes o actores importantes como quien lidere la parte de provisiones o compras, el abastecimiento de la obra, seguirá estando el jefe de obra, pero se le van a sumar algunos capataces, ¿sí? que ya se encargan de determinadas zonas o rubros de la obra de ejecutar, y también aparecen los, eh, por ejemplo, si, si es una obra que se desarrolla con la metodología Building Information Modeling, aparecerá un BIM Manager eh, que tiene que eh, unificar la planificación de la ejecución con algunos detalles constructivos o algunas soluciones de apoyos en tres dimensiones o en cuatro dimensiones de algunas complejidades de obra. Entonces, en este nivel intermedio ya estos son los nuevos actores que van a asumir esos compromisos que se deben cumplir. Y si el master plan, decíamos que un master plan tenía 20 hitos para una obra de un año aproximadamente, para dar una referencia, ya en una planificación intermedia quizá estemos hablando de, de varias fases que hay que planificar, ¿sí? quizá la fase de movimiento de tierras o movimiento de suelos, luego la, la fase de estructura, luego la fase de cerramientos, y luego la fase de interiorismo, ¿no? Entonces en cada fase, ahí sí empezamos a tener una planificación más al detalle, donde empiezan a aparecer las semanas, ¿sí? en mi opinión sería bastante saludable que en una obra de un año, en la planificación intermedia ya empiecen a aparecer compromisos para determinadas semanas de ese año. Y por último, yendo a nivel operativo, eh, o a esta planificación que busca el compromiso diario, ya lo que vamos a buscar en reuniones semanales es planificar con nuevos actores, con los últimos planificadores de este nivel mucho más eh, cercano a las tareas definitivas que hay que hacer. Eh, vamos a planificar el día a día comprometiéndonos a la próxima semana. ¿Sí? Siempre vamos a estar, y gracias a los sistemas que me brinda la metodología, hilando los tres niveles, siempre vamos a estar yendo de uno al otro, vamos a estar chequeando de que hay una lógica, hay una coherencia, que la planificación es consistente, pero en este nivel más operativo ya aparecen los jefes de cuadrilla, los eh, fontaneros, los pintores, los eléctricos, los instaladores de termomecánica, eh, pueden seguir estando los capataces o ya directamente aparecen algunos operarios, algunos obreros, que se van comprometiendo a realizar determinada tarea, determinado día y en determinado sector, asumiendo la responsabilidad ese día de ese sector. Y este sistema me va a tratar de, que, me va a tratar de llevar a que en ese sector no haya más gente que quien asumió el compromiso de cumplir esa tarea. Es así como el sistema barre una planificación estratégica del plan maestro, pasa por una planificación intermedia, y luego se orienta y se enfoca en el día a día, comprometiéndose a la próxima semana.
0: Genial. Desde su perspectiva, eh, he visto muchos casos, algunas veces la batuta de realmente de, de hacer que todo el sistema corra, se hagan este, las reuniones de programación el análisis de restricciones y todas las etapas que usted menciona muchas veces he visto en algunos casos que lo hace el residente de obra y en otros casos he visto que lo hace la, la gente de planeamiento y en otros casos lo, los jefes de producción desde su perspectiva, ¿quién debe liderar y tomar la batuta y decir ya hagamos las planner? Y esté detrás de, de convocar a los contratistas, hacer todas las condiciones para que este sistema corra.
1: Sí, yo creo que, de nuevo, voy a seguir hablando de cuestiones saludables. Eh, entendemos, desde nuestra experiencia, que lo más saludable para que el sistema funcione es que alguien ejerza el rol de planificador, ¿sí? Eh, de una forma lo más neutral posible que no tenga intereses eh, mezclados eh, por ser parte, digamos, como, re, como residente de obra debe tener intereses de cuidar mucho los costos de lo que se está ejecutando, o, o si viene este moderador del lado del cliente eh, va a querer acelerar todo por el solo hecho de acelerarlo y, y no porque tiene algún fin un poco más eh, rico y elaborado. Entonces, lo que se va a buscar o lo que nosotros aconsejamos es que se decida por un rol de planificador que realmente pueda tener una neutralidad a la hora de moderar las reuniones de planificación. Claro está que según la maduración en la adopción del sistema vamos a poder encontrar o contratar a una persona así, una persona que desarrolle solo ese rol, y también dependerá de la magnitud del proyecto. ¿Por qué menciono estas dos grandes variables? Porque si yo soy una constructora que viene implementando Last Planner System desde hace 10 años, pero me enfrento a un proyecto donde el cliente desconoce Last Planner System, por ejemplo, es un cliente de una planta industrial, que participa activamente, porque participan el, el gerente de mantenimiento, el gerente de producción, el gerente de seguridad, de higiene. Entonces, como que el cliente ya es multitudinario, ¿no? Y, y es muy rico que todas esas personas participen de la planificación. Pero, frente a este desconocimiento, eh, hacerle entender de que hay que buscar una persona que planifique de forma neutral, por ahí es algo muy complicado. Entonces, es probable que en ese caso el planificador venga del lado de la constructora y eh, por ser, digamos, eh, específicamente la que viene con esto, viene sabiendo las Planner Systems, sabiendo usarlo y conociendo sus frutos. Entonces, en un caso así, es muy probable que sea la constructora quien aporte el planificador. Y ahora, siguiendo con el ejemplo, introduzcamos la variable de dimensión. Si la obra a ejecutar es muy grande, no va a haber problema de que la constructora asigne a una sola persona para que solo ejerza el rol de planificador. Por la magnitud, por la cantidad de tareas y el tiempo que va a consumir esa planificación y, y los grandes sectores diarios a planificar de una mega obra. Pero pensemos en el caso de Contraste, que es el, el, la misma obra en una industria, pero de una dimensión muy pequeña. En ese caso, la constructora no va a querer poner mucho personal por cuestiones de costo para llevar adelante el proyecto. Entonces, en un caso así, es probable que el residente de obra, nosotros en Argentina le decimos jefe de obra, haga las veces también de planificador. Y acá entra un concepto que yo veo muy poco difundido en la, en la sociedad y en el rubro de la construcción, que es diferenciar a las personas que tienen nombre y apellido, de los roles que las personas ejercen, que tienen un nombre o un alias. Entonces, una persona en un proyecto pequeño puede ejercer a la vez el rol de presidencia de obra o jefatura de obra y de planificador. Y quizá en el caso de una mega obra, el rol de planificador lo ejerza una persona que solo toma ese rol, o quizás sea una persona que toma ese rol en diversos proyectos, uno en esta planta industrial y otros roles similares en otros proyectos de ejecución que se dan en otras regiones quizás de, de, de la ciudad donde está emplazada la obra en construcción. Pero es muy importante esclarecer eso. Las personas son personas y los roles son roles. Las personas ejercen y asumen compromisos porque desempeñan determinados roles.
0: Genial, ¿no? Y básicamente concluyo en lo que más o menos usted menciona, que depende mucho de la envergadura del proyecto para ver quién lidera las planners o si se le encarga, digamos, a residencia o a producción, ¿no? Cual tiene completamente sentido, y estoy de acuerdo con, con, con lo que comentan. Sabemos que durante un proyecto de construcción eh, intervienen bastantes empresas, no solamente la contratista principal, que tal vez esta sí ha trabajado con, la, con las planner y hasta parte de su cultura, pero sin embargo no es la única que participa en el proyecto. También eh, participa la supervisión de obra, así como también distintos subcontratistas de instalaciones. ¿Cómo se integra este, que estas otras entidades puedan aplicar las Planner, entendiéndose que son parte del proyecto y es necesario que ellos también entren al, a la etapa de programación para tener una adecuada ejecución de obra.
1: Bien, nosotros encontramos como una muy buena solución eh, un acercamiento de forma individual a cada uno de estos actores que queremos que participe de la planificación. Eh, entonces, en ese acercamiento... Probablemente le compartamos eh, en alguna reunión eh, ciertas clases formativas, le acerquemos algún libro, algunos videos. Le vayamos como vendiendo internamente los beneficios de la metodología. Por otro lado, al, al realizar este acercamiento, vamos a conocer mejor a las personas que representan, digamos, a, estos, eh, a estas entidades que vos fuiste nombrando. O sea, el, el cliente en sí va a ser representado por una persona, cada uno de los que tiene a cargo instalaciones va a ser representado por una persona, y bueno, a medida que nos acercamos a quienes realmente pueden comprometerse con las tareas, vamos detectando sus competencias, su actitud, su apertura, su transparencia. Es ahí cuando nuestros planificadores empiezan a decidir eh, ¿Cuáles son los siguientes pasos? Quizá dejan de hacer un esfuerzo en la parte formativa y empiezan a hacer un esfuerzo en la parte más pragmática, en la parte más práctica. Porque determinadas personas, la verdad es que no quieren ser formadas teóricamente sobre la metodología, pero sí están de acuerdo en ponerla en práctica. Y la verdad es que su formación se despierta meses después de estar usando la metodología. Entonces es como... Eh, digamos, una frase que decimos nosotros, no gastar pólvora en chimango, digamos, o sea, guardarnos las balas para cuando sirvan realmente, eh, y, y entender a, a estas personas y tratar de generar empatía, por eso es muy importante que quien desempeñe el rol de planificador sea una persona carismática, con llegada, una persona hasta graciosa, te diría, para que pueda descontracturar algunas reuniones que se pueden poner bastante tensas. En la, en la vida real, ¿no? Entonces, volviendo a esta aproximación que hacemos, es con la excusa de que vamos a usar una metodología que ellos no están acostumbrados, nos acercamos para explicarla. A medida que la vamos explicando, nos damos cuenta si la persona está con cierta apertura para recibir formación teórica o si directamente hay que pasar a la práctica. En cualquiera de los dos casos, la planificación hay que hacerla. Entonces, en las reuniones en sí, vamos a poder disponer de varios trucos y tips para cada uno de estos tipos de personas. Quizás las personas más abiertas, las personas más abiertas a, a incorporar nueva formación, nuevas eh, metodologías, <coughs> la podamos hacer participar de forma temprana. Inclusive hasta motivarlas a que se animen a las pocas semanas a tomar el rol de moderador de una reunión semanal de las plan. Esto genera un compromiso eh, digamos, muy rico de, de esa persona y al fin y al cabo de ese rubro de esa subcontratista quizá en, eh, en el sistema de planificación. Y esa es una entrada, como decía, para una persona que realmente está alentando el uso de las planes. Pero quizá la aproximación que hacemos con las otras personas, aquellas personas más cerradas o con más miedos y vergüenzas es eh, ayudarlos, acompañarlos. Quizá cuando usamos los post-it y hay que escribirlos con las tareas, es el planificador y el moderador de la reunión quien se los escribe. ¿Sí? Como que al principio ni siquiera se los obliga a escribir sus propios compromisos, sino que es el moderador, el planificador quien escribe y va volcando esos post-it en los paneles donde se lleva adelante la parte visual y gráfica de las Planner Systems. A medida que pasa el tiempo, estas personas pueden ir perdiendo esa vergüenza y esa timidez o esa, digamos, abrirse porque estaban cerrados eh, por el solo hecho de ver de que esto realmente funciona y de que sus propios compañeros de proyecto realmente están tirando para adelante, ¿sí? Y están haciendo que todo marche y se empieza a cumplir con hitos y entonces se generan lo que nosotros llamamos eh, los festejos que hay que hacerlo seguido ¿m? para que la gente disfrute de la planificación y vaya con muchas más ganas a comprometerse para los futuros meses y las futuras tareas. Con esto quise dar dos ejemplos también contrastantes de quien no se abre, quien está bastante reacio a adoptar la metodología y de quien está totalmente abierto y puede ser un personaje que inclusive motive a sus propios compañeros.
0: Genial. Rescatando un poco lo que menciona, claramente identifico que para el éxito de, de, de que funcione o corra todo este sistema, uno se necesita que las personas que están involucradas tengan mucha habilidad blanda donde puedan llevar este, las coordinaciones con muchas, con mucho tipo de personas y aparte se fomente demasiado el trabajo colaborativo, ¿no? Porque si se logra eso, si se logra congeniar, eh, claramente el sistema va... Va, va a correr rápidamente eh, bajo lo que se busca y la integración de las personas va a hacer que, que fluya el sistema, ¿no? Me, me parece que eso es lo, lo que rescato, lo que usted comenta, o no bueno, sé, algo más que le añadir.
1: Sí, para, para los más interesados, eh, les recomiendo que, que busquen eh, más información sobre Psychological Safety o esta seguridad psicológica que se genera gracias a la aplicación correctamente del sistema. Al fin y al cabo, esta seguridad psicológica Edmondson, un autor, la define como eh, la tranquilidad de cada personaje o cada miembro de un equipo de trabajo para asumir riesgos, ¿sí? Hay una determinada tranquilidad y paz, ¿sí? Que yo tengo en mi equipo de trabajo que me permite asumir riesgos y saber que me puedo llegar a equivocar, pero que tranquilamente estoy dando lo mejor de mí y no estoy decidiendo comprometerme por presión externa, sino que mi compromiso es más intrínseco, porque realmente quiero cumplir con mi trabajo y colaborar con el éxito del proyecto. Entonces, si se puede crear gracias a estas características blandas de los líderes, planificadores y varios otros actores del proyecto, eh, este, esta situación, este entorno de trabajo fomenta que el sistema sea un éxito. Eh, muchas veces las empresas van al uno a uno y quieren cambiar a las personas específicamente y se olvidan que a veces es mucho más fácil cambiar cómo las personas actúan cuando cambian las condiciones del entorno donde las personas se desempeñan. Entonces, si pensamos en un partido de fútbol, el simple hecho de que parte de las reglas y objetivos del juego sean que mi equipo haga un gol en el arco contrario, hace y explica, sin decir mucho más, cómo mi equipo se tiene que parar en el campo de juego. ¿Sí? No, hay, no hay ningún reglamento que diga que mi equipo se tiene que parar en, en un saque o en un kickoff mirando hacia el arco contrario. Es el ambiente, el entorno, el reglamento de juego el que ya determina que eso es sentido común. Lo mismo pasaría en un sistema de Last Planner, ¿no? Si yo quiero que el sistema me permita mayor compromiso y mayor transparencia para asumirlos, puedo trabajar en el entorno para que las personas se alineen por sí solas.
0: Genial. Dentro del sistema Last Planner, otra de las actividades que creo bastante importante es el análisis de restricciones. ¿Qué estrategias o, o, o qué pasos... Principalmente creo estrategias recomienda para que sea un adecuado análisis de restricciones de tal manera que se identifique todo lo que pueda intervenir en el flujo y hagamos que el, que el flujo no pare, ¿no?
1: Yo creo que esta área de aquella persona que asume el rol de planificador dentro de esta metodología eh, adoptar una lista de restricciones estándar para su empresa. Pero cuando nace el proyecto repasar si el proyecto ¿sí? necesita una personalización de ese listado estándar de la empresa. ¿Por qué? Y voy a dar un ejemplo. Quizá una empresa constructora no, no tenía en su listado de restricciones eh, el chequeo de los vehículos y, digamos, y sus motores y sistema de combustión y sistema de escapes, que sí lo tiene una planta industrial. Por ejemplo, una planta industrial que trabaja con químicos y tóxicos. Entonces, claro, cuando aparece un proyecto de construcción dentro de una planta industrial de esas características, me aparece una restricción extra que yo tengo que verificar de cada una de las tareas que se tienen que ejecutar en la construcción. ¿Por qué? Porque hay mucho ingreso de maquinaria, herramientas, e inclusive materiales, que entran a la obra en construcción por medio de vehículos. Y esos vehículos tienen que siempre pasar por una nueva restricción que apareció que se suma al listado estándar de la empresa constructora. Y también es bueno entender de que ese listado de restricciones tiene que ser algo presente eh, donde se desarrollen las reuniones, por ejemplo, en un, en, en un gran cartel, eh, aunque sea escrito a mano, pero tienen que estar para poder darle la oportunidad a cada uno de los personajes eh, que está planificando y asumiendo el compromiso en reuniones semanales, que revise rápidamente si realmente está asumiendo un buen compromiso o está asumiendo un compromiso real, ¿no? verificando visualmente recorriendo ese listado de restricciones que está pegado en la pared. Claro está que en una maduración avanzada de la implementación de este sistema hay empresas que utilizan planillas de cálculo y otros software como para hacer, eh, digamos, eh, grandes grillas donde visualmente también se ve qué tareas ya están liberadas y cuáles no. Pero la verdad es que hay muchas cosas previas antes de llegar a esa implementación de planillas de cálculo y, y grandes sistemas informáticos que colaboren. Yo siempre digo que antes que implementar un software de planificación, de Last Player System, me tengo que asegurar que tengo una cultura de trabajo, que, que la metodología funciona. ¿sí? Entonces, después sí puedo optimizar la metodología con un software, pero no quiero estructurarme al software o esclavizarme con el software que me va a pedir una gran cantidad de datos para funcionar y para que se pague por sí solo ¿no? la licencia de software, que muchas veces en una maduración inicial en una implementación inicial no existe tanta entrada de datos o tantos datos disponibles porque es un equipo de trabajo bastante, digamos, verde en esa maduración que está dando sus primeros pasos en la metodología.
0: Genial. Desde su experiencia al aplicar este tipo de metodologías en el ISA y en otras instituciones, ¿qué beneficios tangibles e intangibles ha adquirido? Y en sí, ¿qué experiencia nos puede comentar respecto a esta aplicación?
1: Bueno, como... Como experiencias, eh, creo que la, la más linda es, es entender que el, el éxito eh, que se busca es el del proyecto. Y eso alinea a todas las personas eh, hacia un objetivo común, no importa de qué empresa es cada uno de los actores o si es cliente o contratista, o subcontratista. Entonces, ese es como uno de los grandes beneficios. Permite entender que el éxito tiene que ser del proyecto. Y en particular la metodología le ayuda al proyecto a que sea saludable en tiempos y que sea saludable en compromisos asumidos. Yo siempre hago la diferencia en, entre lo que son los plazos cumplidos o no cumplidos versus los compromisos, ¿no? Eh, si yo tengo mejor compromiso, probablemente asuma mejor los plazos, pero no es algo que pasa directamente, ¿no? Puedo tener gente muy comprometida, pero no está usando bien determinada parte de la planificación y, bueno, y los plazos se le van igual. Entonces, hay que ir verificando las dos cosas. Hay que ir verificando si estamos creciendo en la calidad de compromiso asumido y también hay que verificar el plan en, su, en sus niveles, ¿no? No hay que olvidarse de, de verificar una planificación intermedia y un plan maestro. He visto casos donde la gente solo trabaja en los paneles semanales y eso por ahí eh, para una maduración inicial está muy bueno pero a veces hace perder de vista eh, la visión estratégica
0: Construedu.com Es la plataforma de educación online para constructores Sigue uno de los cursos, especializaciones o diplomados de las empresas más reconocidas de habla hispana de la industria ese y potencia tu carrera profesional Sigamos con el episodio me ha pasado que cuando se hacen las programaciones como los lucas Head y, y el plan semanal, eh, por temor a tener unos PPCs, unos resultados de PPC bastante bajos, de las actividades que se debían programar, digamos, eh, lo, que, de, lo que pedía el plan maestro y lo que, la capacidad de producción, e, imaginemos que era 100, solamente se produce o se programan 60 para cumplir y tener un PPC alto, pero sin embargo, a nivel general no se está cumpliendo los objetivos. No sé si a usted eso le ha pasado y cómo comencemos a que a, a toda la organización, digamos, programe lo que tenga que programar y más bien en vez de pensar si voy a cumplir o no, tengo que hacerlo. No sé si a, le ha pasado algo así.
1: Sí, nos ha pasado, eh, digamos, pa, para los dos lados, eh, compromisos muy laxos y compromisos muy apretados, ¿no? O sea, gente comprometiéndose por demás y gente no asumiendo compromisos. Eh, a medida que se va conformando un equipo de trabajo e inclusive una comunidad de trabajo que quiere el éxito del proyecto, es el mismo equipo el que va regulando y equilibrando los compromisos de, de los demás, de los compañeros. Y entonces un, un buen planificador, como yo decía, que sea carismático, puede hasta mediante eh, formas graciosas tratar de que la gente cuando se está comprometiendo muy poco, o sea, se está comprometiendo, pero a objetivos muy fáciles, trate de asumir mejores objetivos. Eso por un lado. Eh, por otro lado, también puede regular cuando alguien está prometiendo de más y si miramos su historial, estamos viendo que su compromiso eh, fue fallando. Entonces, eso también lo regula. Tener los indicadores pegados en las paredes, en las mismas salas de reuniones, son como un tema del que podemos hablar cuando notamos que alguien se está comprometiendo de más. Y, y por otro lado, esto de chequear los hitos fundamentales del master plan también, digamos, hace pisar el acelerador cuando la gente no se está comprometiendo para poder tener un, una, buena me, una buena métrica de, de digamos, de, de PPC o, o PAC, como le llamamos en, en edilicia en Argentina, eh, este porcentaje de actividades comprometidas o porcentaje de actividades completadas. Entonces, eh, Creo que está en relación con lo que yo decía antes de no solo tengo que medir los compromisos para ver que sean equilibrados, que sean realmente desafiantes, no por demás, por menos, no por ser suaves. Y por otro lado, el, el chequeo de cómo va en tiempos el cumplimiento de los hitos del master plan me hace de que se pise el acelerador cuando se corresponda. Y este que pisar el acelerador es que la gente o ponga más recursos, o se comprometa más cosas, o si trabajaba de lunes a viernes, trabaje de lunes a sábado, por algunas semanas hasta que se ponen en régimen, digamos.
0: Genial. Este, bueno, van, van surgiendo nuevas tendencias dentro de la construcción, bueno, eso es el caso de Bing, y que veo que se va complementando uh, adecuadamente en el tema del Link Construction y específicamente en las Planet. Pero aparte de esta herramienta tecnológica, ¿qué otras herramientas, ya sean tecnológicas o no, conoce para complementar y mejorar la aplicación de las Planner?
1: Bueno, lo que decíamos creo que al, al principio es eh, adherir a la implementación de las Planner System una filosofía que la, que la solvente, que la apuntale, como Link Construction, me parece algo fundamental. Eh, un Link Construction que, que, que busca el respeto por las personas, que busca la mejora continua, que busca la generación de flujo. Me parece que adherir una filosofía que me genere una cultura de empresa, una cultura en todos mis profesionales y obreros que, que busque la oportunidad de mejora, hace de que el mismo Last Planner vaya mejorando día a día. Y por otro lado, una de las cosas que nosotros enseñamos en los, en los workshops, en los talleres que editamos, es que a veces eh, es un gran salto empezar a usar Last Planner, pero no es un gran salto empezar a utilizar algunas herramientas Quizá de la filosofía del agilismo. Nosotros, en particular, bueno, me ha tocado a mí, por, por ser uno de los más inquietos dentro de mi empresa, salir a buscar otros rubros, ¿sí? y me fui a la empresa del software, al rubro de la informática, a buscar qué estaban haciendo ellos para reducir los desperdicios. Y ellos estaban reduciendo, sobre todo, el desperdicio de tiempo que tenían, porque había muchos programadores de software que perdían mucho tiempo ya que llegaban a armar programas, pantallas, sitios web, aplicaciones, que después eran inválidas o no aprobadas por los clientes. Claro, tenían un sistema de chequeo de desvíos cada tres meses, cada cuatro meses. Entonces, de alguna manera el manifiesto de Agile, que nace allá por, el, por los años 2000, eh, lo que buscó es establecer algunas pautas de cómo había que flexibilizar y agilizar y hacer fluir más suavemente estos diseños. Y encontramos, al estudiar esto, un paralelismo con muchas cosas que pasaban en la arquitectura, en el diseño arquitectónico. Había mucha pérdida de tiempo porque los clientes del diseño arquitectónico no llegaban a interpretar el diseño final o aprobaban cosas sin entender los detalles. Entonces, una metodología de BIM sí empezó a permitir una visualización tridimensional, una visualización quizá con un timeline agregando la cuarta dimensión, y entender mucho mejor la, la construcción que se estaba por ejercer. Pero del agilismo podemos traer todas estas herramientas para complementar la cultura que se necesita para las planners de reuniones muy ágiles, como la metodología de Scrum, o empezar a usar mucho más pizarrones, o empezar a usar canvas de trabajo para organizar la información. Entonces, ahí hay un excelente complemento de las planas. Genial.
0: Eh, bueno, ya un poco para culminar el, el podcast, quería consultarle ese, ¿cómo está el contexto eh, en Argentina de la aplicación de la filosofía de Lean y el uso de las
1: planas? Me toca eh, hablar desde el lado de la fundación del Lean Construction Institute de Argentina. O sea, soy uno de los miembros fundadores hoy en día, director ejecutivo de, de, del capítulo argentino de Link Construction y tengo una noción general de cómo está la filosofía en el país. Lo que tengo para contarles es que hay early adopters, o sea, estos pioneros en la implementación, eh, que por suerte se están, digamos, sumando al capítulo argentino para poder cumplir su misión, que es difundir más la, la metodología en el país. Pero son muy pocas las empresas que hoy están trabajando eh, o, o, o que hayan iniciado este viaje lean, ¿no? Eh, en la construcción. Sí, en la industria de la manufactura, esto está mucho más avanzado. Pero en la construcción, no solo que noto que a veces no se adopta lean construction, sino que a veces notamos que no se adopta ninguna filosofía. O sea, hay organizaciones que funcionan sin un por qué, sin un para qué. Simplemente funcionan haciendo cosas para tratar de generar algunos beneficios, en, digamos, en pos de algunos dueños. Pero se pierde una, un contexto de filosofía y de que todos los empleados de esa constructora tengan un para qué, una misión por cumplir. Así que la verdad es que hay mucho camino por recorrer. Eh, sabemos que hay empresas que han generado una gran brecha y ya están muy avanzadas en esto. Pero también hay muchos rezagados en el asunto de las filosofías y en particular del Incostration
0: genial, creo que como todo contexto de los países latinoamericanos, pero bueno esperemos que contribuir un poco más con la difusión de estos conocimientos a que se animen a utilizar estas metodologías o estas filosofías, mejor dicho bueno, ya un poco para cerrar este, siempre hacemos estas preguntas a, a, los, a los entrevistados y profesionales que nos acompañan y una de estas es la siguiente el ingeniero Eduardo, ¿cómo, se, cómo sueña la industria de la construcción de acá de 20 años? ¿cómo se le imagina? ¿cómo desearía que sea nuestra
1: industria? Bueno, justamente creo que desearía que sea una industria que haya adoptado la filosofía Lean Construction, eh, no por el título, porque quizá el título de esta filosofía vaya mutando con el transcurso del tiempo, sino por lo que representa. Eh, y lo que representa Lean Construction es esto, ¿no? esta mejora continua, este valorar a las personas, eh, el hacer protagonista a las personas de todo lo que va pasando en el rubro. Me parece, y parte de mi eslogan personal cuando pienso en las empresas y brindo consultoría a las mismas, es que si alguien quiere tener una mejor empresa, tiene que pensar en mejorar a las personas, en desarrollarlas, en, en, en colaborar a su evolución. Entonces, si me imagino la construcción dentro de 20 años, pienso de, de una industria en la que acertó, en enfocarse en las personas que hacen posible la construcción. Y no solamente eh, en los presupuestos o en, en el proyecto en sí, en el proyecto final, eh, que tiene un deadline. Eh, me parece que la mejor eh, industria de la construcción que puedo imaginarme es aquella que haya hecho foco principal en las personas y en su continuo desarrollo. Y, y si la industria hace este enfoque van a ser estas mismas personas totalmente motivadas y apasionadas, las que optimicen sus agendas, tengan más tiempo y empiecen a implementar con muchas más ganas todo lo nuevo que va apareciendo en el mundo. Genial, wow
0: qué, qué bonito, ¿no? Al final, como usted mencionaba, creo que el, donde se generan grandes resultados es cuando uno le da impulso y le da le potencia al capital humano que tiene dentro de la organización. Y a partir de esta se pueden generar este, desarrollo tecnológico, mejorar los sistemas, etcétera. Pero creo que la clave, como usted lo menciona, es el, es el capital humano, ¿no? Eh, bueno, otra de las consultas que queremos hacerle, ¿qué anécdota ha tenido en su ámbito profesional que le gustaría compartir con la comunidad de Construido? No sé, algo tal vez gracioso, divertido, importante, que, que, que le ha marcado. No sé, ¿qué nos gustaría compartir?
1: Bueno, puedo compartir justamente algo sobre el compartir, desde mis inicios en estudios universitarios, en una página web personal, en un blog, digamos, de, de esa época, eh, empecé a, a compartir todo lo que aprendía y los trabajos prácticos y las tareas de, de todas las asignaturas de, de mi carrera universitaria. Y eso me generó, sin querer queriendo, eh, cierto reconocimiento por parte de lo que eran mis, estudiantes, mis compañeros estudiantes en ese momento, y hoy en día ya mis colegas profesionales. Eh, eh, es como que me identificaron como una de las personas que más compartía lo que hacía. Y fue lo mismo lo que me llevó a Edilicia, ¿no? Lo que a mis socios actuales les llamó la atención de mí. Y, bueno, y me acercaron a la empresa y me asociaron. Y si sigo con ese compartir, eh, termino con esta anécdota bastante reciente de, de una, del uso de una plataforma hoy en día muy difundida que es eh, Miró que es un tablero colaborativo, eh, un, un software similar es eh, Mural eh, o Jamboard de Google, eh, pero bueno, miro creo que hoy en día está superando la competencia. Y bueno y, y yo llegué a eso porque en una entrevista a un potencial ingresante a Edilicia, eh, sin necesidad, no le terminé explicando para qué se usaban y cómo eran los mapas mentales. Eh, es una herramienta, ¿no? Mapas mentales. Eh, bueno, se dio en la entrevista de que esta persona no sabía lo que eran y para qué se usaban, y bueno, terminé recomendándole alguna lectura, algún libro. A los meses me respondió contándome, eh, esta persona no entró a la empresa, eh, y igual me, me escribió un mail contándome cómo él había avanzado con los mapas mentales, me recomendó otra bibliografía y me, me comentó de esta herramienta que estaba evolucionando mucho, que había cambiado de nombre, y que hoy se llama Miro. Y, bueno, y empezamos a implementar Miro y a difundirlo, y se vino esta pandemia, y todos empezaron a trabajar desde su casa, y Edilicia ya venía trabajando con Miro. Y lo, lo empezó a difundir inclusive más, y hoy en nuestro país eh, hay universidades que lo están usando para que los alumnos desde su casa puedan hacer las muestras, donde antes los arquitectos pegaban paneles en las paredes de su facultad, hoy son los paneles virtuales en esta plataforma. Entonces, esta gran anécdota que a mí me hace y me pone muy orgulloso es el hecho de los beneficios del compartir, ¿no? Cuando uno da, siempre recibe un poquito más y, y bueno, y se genera un, una espiral virtuosa que nos va ayudando a mejorar a todos. <risa> qué linda experiencia.
0: Qué, qué guay. Este, ¿Qué libros eh, podría recomendar a los estudiantes
1: o profesionales que el día de hoy están escuchando el podcast? Eh, creo que le recomendaría, para seguir con toda esta cuestión de link Construction, eh, le recomendaría un libro básico que es This is link de Niklas Modi. Y por otro lado, recomendaría el libro Ágilmente de Stanislao Bachrach que este último ayuda a entender mucho mejor a las personas cómo funciona su cerebro, cómo piensan, por qué a veces somos emocionales, por qué a veces somos racionales. Y me parece que es un libro muy lindo y que apuntala mucho a los que quieran ser planificadores eh, bajo una metodología de las Planner System Genial, ingeniero. Este, muy amable
0: por su participación. De seguro que hay muchas personas profesionales que están escuchando el podcast y tal vez les ha dejado con ciertas dudas o les ha aclarado mayores este, eh, conceptos de esta, de esta metodología y quieran contactarlo, ¿dónde lo ubican al ingeniero Eduardo y también a su empresa? No sé si nos puede dejar sus números de contacto, sus datos de contacto.
1: Sí, por supuesto. Eh, como red social, les sugiero que me ubiquen por LinkedIn, eh, buscándome por Eduardo Argepsich o EduGarge. Y por otro lado, les dejo mi correo electrónico eh, de empresa, eduardo arroba punto Genial ingeniero
0: bueno, agradecido nuevamente por, su, por aceptarnos estar en el episodio del día de hoy, creo que ha sido un episodio con mucha experiencia, mucho valor y muchos conceptos que va a servir mucho a la comunidad de Construedu. Agradecido nuevamente y les doy las últimas palabras ya para poder cerrar el
1: episodio. Bueno, muchas gracias a, a ustedes por la invitación eh, muchas gracias a los oyentes por, por llegar hasta este minuto de reproducción del podcast. Y bueno, los invito a seguir discutiendo y debatiendo y mejorando nuestro rubro de la construcción. Eh, me pueden escribir y, y estaremos en contacto en pos de, de la mejora ¿no? de nuestra industria. Y ojalá que enfocándonos en las personas que son los eh, más importantes protagonistas de lo que hacemos.
0: Genial, con eso hemos concluido la participación del ingeniero Eduardo, en el cual hemos hablado un poco más acerca de las Planner System. Eh, creo que nos ha dejado muchas experiencias, mucho concepto y mucho valor en el episodio. Agradecido a todas las personas que hoy se conocen al podcast, denle like, dejen sus comentarios si están en Apple Podcasts, si están en Spotify, compartan a sus compañeros para que sigamos alcanzando a más profesionales y compartiendo las buenas prácticas de la industria de la construcción. Soy el ingeniero de Jara y te traigo el podcast de Construo. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construido. El podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construido.com y nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, el Nos escuchamos en una semana. Chau, chao.